0: wenn du mit hast, dann bitte geh mit mir zum Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Nach äh, so einer tollen Veranstaltung wie hier, letzten Samstag, kann man ja gar nicht anders, als über Jesus Christus zu predigen, oder? Es war wirklich begeisternd und ich bin auch so, so dankbar und toll, weil äh, wir als Familie, wir durften alle dabei sein und wir ähm, haben ja nachher und natürlich auch vor dem Marsch haben wir natürlich viel äh, auf Facebook geschaut und jetzt, wenn wir nach dem Marsch auf Facebook schauen, dann, dann kommt der Levi und er sitzt vor dem Computer und er sieht die Bilder und da sagt er begeistert mit Feuer in seinen Augen, Marsch Jesus, Marsch Jesus und man sieht, dass er strahlt, er war so begeistert, dass er auch dabei sein durfte man sagt immer, er will immer wieder die Bilder anschauen. Und vielleicht hat er sich selbst da gesehen. Johannes 1,1 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jedes Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen das ewige Leben. Das ewige Leben. Die Worte Jesus sind immer Leben. Wenn Jesus was sagt, dann spricht er immer Leben. Er hat Leben gesprochen, als er auf diesem Erde vor 2000 Jahren war. hat In jeder Situation hat er Leben gebracht. Er hat Ermutigung gebracht. Er hat Leben in jede Situation hineingesprochen. Und seine Worte bringen immer noch Leben. Und Jesus war voll mit diesem Wort. Er war voll mit der Bibel. Wir sehen das, als der Teufel ihn versucht hat, dann antwortet er immer, es steht geschrieben. Es, die Wort, sagt folgende. Er war voll, er war voll von diesem Wort und er war voller Leben. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wie hat er das gemacht? Er sprach. Gott hat gesprochen und alles, was wir sehen heute, wurde durch sein Wort gesprochen. Und hier haben wir gelesen, das Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort. Wenn du zum ersten Mal unter uns bist, oder falls du schon Christ seit 150 Jahren bist, dann habe ich eine Botschaft der Hoffnung für dich heute. Vor vielen Jahren, dann gab es spezielle ähm, Berufe, gab es einen Beruf. Heute gibt es nicht den Beruf, obwohl es ähnliche Berufe heute gibt, wir würden sie äh, Sprecher nennen. Vor vielen Jahren gab es Leute, die Herolde waren. Und der Auftrag äh, eines Heroldes war es, die Wille, die Meinung des Kaisers oder des Königs zu verkündigen. Laut zu proklamieren in jeder Stadt, in jedem Dorf, für alle Menschen die Wille des Königs oder des Reiches. So hat er nicht in seinem eigenen Namen gesprochen, sondern er wurde ausgesandt mit einer Botschaft, mit einer Meinung, mit einer Idee und so weiter. Und als dieser Herold gesprochen hat, dann wäre es, als wäre der König selbst da gewesen. So ein Auftrag, so wichtig war seine Rolle und mit dieser Macht und mit dieser Autorität hatte er gesprochen. Gäbe es jemand, der, das einfach, der sich einfach wagen würde, dann wäre es, hätte er selbst wäre stellt vor dem Kaiser gestanden und hatte Nein gesagt. In Matthäus 8, dann lesen wir von dem Hauptmann von dem römischen Armee. Und da steht es geschrieben, als Jesus aber nach, nach Kapernaum kam, Matthäus 8, 5, Trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihm und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Kannst du dich erinnern, Jesus bringt was? Leben. Leben. Ich will ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegskräfte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu so meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwundert sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isam und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in äußere Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann. Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Wir, sprechen, wir lesen hier die Geschichte von diesem Hauptmann. Ein mächtiger Mann, in vielleicht wenn nicht die Mächtigste, der Mächtigste reicht, alle Zeiten mit einem von denen, von dem Römischen Reich. Und als dieser Hauptmann ein Order gegeben hat, natürlich in Linie mit Rom, nach seinen Anweisungen, dann wäre es, was hätte er das gesamte römische Reich hinter ihm. So eine Autorität hatte dieser Offizier bei der römischen Armee. Und jeder Mann, jede Frau wusste, es ist besser, dass wir jetzt gehorsam sind. Sonst wissen wir, was kommt. Verurteilung und Straf vom Rom. So, dieser Mann erkennt, hier gibt es was anderes. Hier gibt es auch einen Mann, der voller Autorität ist. Hier gibt es einen anderen Mann. Und er dient in einem anderen Reich. Aber er hat die Autorität über Leben und Tod. Und dieser Mann bringt Leben. Das hatte er verstanden, der Hauptmann. Und er hat auch verstanden, wie es funktioniert mit dieser Autorität. Er hat auch verstanden, wie wichtig und wie mächtig ein Wort sein kann. Deshalb erkennt er, Jesus, es reicht. Ich weiß, in welchem Reich du dienst, sag nur ein Wort, weil ich weiß, dass du voller Leben bist. Und Leben und Jesus hat ein Wort des Lebens hinausgesprochen. Und diese, diese Diene des römischen Offiziers wurde geheilt. Jesus selbst sagt: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Du hast gehört, wir sind, meine Predigt heute ist so eine, ich würde nicht Parenthese sagen, weil es ist nicht unwichtig. Weil wir sind, Pastor Gerhard hat schon zwei, zwei Teile von diesem Endzeitpredigt angefangen und er wird auch diese Serie ähm, schließen. Aber ich möchte fokussieren auf das Allerwichtigste. Du hast gehört, durch die Gnade kommen wir in den Himmel, durch unsere Werke werden wir belohnt und, und letzten Sonntag hast du gehört von diesen Geburtswehen, nicht wahr? Dass es hat immer wieder natürlich, was Jesus sagt in Matthäus 24, es hat immer Kriege gegeben und so weiter. Aber die Wehen nehmen immer, immer zu und zu. Und die werden heftiger. Die Kriege, die Erdbeben und so weiter. Aber wir leben immer noch in der Gnadenzeit. Obwohl ich persönlich auch glaube, dass es nicht lange dauern wird, bevor Jesus Christus zurückkommt. Und wir können uns freuen, nicht wahr? Das haben wir gehört. Alle, die zu Jesus Christus gehören, freuen sich, weil wir erwarten, dass wiederkommen Jesus mit Freude in unserem Herzen. Weil er wird uns zurückholen. Er wird, er wird uns holen zu einem besseren Platz, zu einem besseren Ort, wo sein Leben herrscht. Aber wir sehen, dass das Ende bald da ist. In Großbritannien dürfen Arbeiter, Arbeit nicht mehr Kreuze, Kreuzsymbole in der Arbeit tragen. In Schweden wurde vor ein paar Jahren ein Pastor verurteilt. Nicht weil er eine Predigt voller Hass gepredigt hat. Nicht weil er einfach gehetzt hat. Sondern einfach weil er gesagt hat er hat Homosexualität mit Krebs verglichen. Das war alles. In voller Liebe. Ich habe die Predigt gehört. Er wurde verurteilt. Wir sehen in Nation nach Nation in Europa, dass die Kultur des Findenes zunimmt. Aber wir müssen keine Angst haben, Leute. Wir sehen das, es kommt bald. Wir müssen an den Namen Jesu festhalten. Genau das in dieser Zeit, egal wo, egal wie viele Jahre es noch dauern wird, bevor Jesus Christus zurückkommt. Wenn wir stark mit Jesus, wenn wir das Wort Jesus in unserem Leben haben, dann können wir mit Freude, mit Frieden im Herzen durch diese Zeit navigieren. Und nicht nur das, sondern wir werden diesen Frieden verbreiten. Ich glaube, dass es bessere Zeiten geben wird für das Reich Gottes. Ich glaube, dass die Gemeinde zunehmen wird in den nächsten Jahren. Glaubst du auch, das, dass wir eine tolle Zukunft haben? Aber ich glaube auch, dass es auch schwierige Zeiten geben wird. Wir haben noch nicht Verfolgung in diesem Land, aber ich glaube, es wird kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir einfach auf Jesus fokussieren. Dass wir das Wort Jesus in unserem Herzen behalten. Dass wir das Wort Jesus weitergeben an eine verlorene Generation. Immer noch ist Jesus, die Gnadenzeit da. Immer noch gibt es die Möglichkeit, für Menschen sich zu bekehren, zu Jesus Christus, auf den Namen Jesu, ihre Hoffnung zu setzen und den Namen, auf, nach dem Namen Jesu ausrufen. Der Name Jesu ist in der Bibel Jeschua. Dieser Name ist dasselbe wie Joshua im Alten Testament. Und es gibt natürlich viele, äh, viele Sachen, was der Name heißt, aber unter anderem heißt es Errettung, Leben in alle seine Facetten, Schutz, Bewahrung, und enthält alles, was Glück, Wohlstand, Entwicklung und Erfolg fördert. Jesus ist unser Felsen in der Endzeit. Jesus, in Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und wir werden den Namen Jesu verwenden. Apostelgeschichte, Kapitel 19, spricht eben davon, worum es nicht geht. Es ist kein Magie, wenn wir den Namen Jesus verwenden. Hier steht es geschrieben, es versuchten aber etliche von den Um hat sie in den jüdischen Beschwören über die ihnen die bösste Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Chevas, die dies taten. Aber der böste Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böste Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie, und zeigt ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. So wir verwenden nicht den Namen Jesus, in dem alles Leben gibt, als eine magische Formel. Es ist irgendwie ein, ein Trick so wie diese versucht haben. Die Dämonen, die geistige Welt haben es erkannt. Jesus kennen wir seine Autorität und Paulus, weil er vom Gott ausgesandt ist, weil Paulus seine Knie gebeugt hat vor dem Herrn aller Herren. Deshalb wurde ihm diese Autorität gegeben. Und es ist lustig steht, dass der Name Jesus wurde hochgepriesen. Weil die Menschen haben es erkannt. Die Christen, die haben es. Die haben Jesus. Diese haben es versucht. Die wollten auch cool sein, toll sein. Aber die haben es nicht gehabt. In der Name Jesu gibt es alles, was wir brauchen. In der Name Jesu hast du alles, was du brauchst in deinem Alltag. In der Name Jesu hast du alles, was du haben musst für die nächsten kommenden Jahre. Auch wenn es schwierig sein wird. Auch wenn die ganze Welt dich hassen wird. In den Namen Jesu bist du mehr als Überwinder. In den Namen Jesu bist du ein Sieger. So, du musst nicht mit anderen Dingen probieren. Du sollst es nicht. Kristallen, Steinen, Zauberei. Der Name Jesus ist genug. Er hat triumphiert. Alles, was wir brauchen, haben wir ihm. Brief 2, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. So wie sie genauso berufen, wie diese Herode zu proklamieren, Leben zu sprechen. Leben hineinzusprechen in eine fallene Welt. In eine Welt, die jetzt Geschlecht selektive Abtreibungen unternimmt. In einer Welt, die sagt, gewisse Menschen dürfen nicht leben. In einer Welt, wo es jetzt erlaubt ist, einfach das Leben auszulöschen. Nur weil die Möglichkeit besteht, dass ein Kind vielleicht geboren wird mit Down-Syndrom oder was auch immer. Leute, Jesus hat immer Leben hineingesprochen. Und du und ich, wir sind dazu berufen, Leben hineinzusprechen in jede Situation. Egal wo du bist, egal in welche Gesellschaftsschicht du dich befindest, wir sind alle dazu berufen, Herolde Gottes zu sein und Leben zu verkünden in einer Welt voller Tod, in dieser Todeskultur, die jetzt in Europa herrscht. Der Name Jesus ist größer als der Name Depression. Der Name Jesus ist größer als der Name Armut. Der Name Jesus ist größer als der Name Kopfweh, Migräne, Blindheit, AIDS, Krebs. Der Name Jesus ist viel, viel, viel größer, aus dem Name Lucifer. Halleluja. Ich kann mich erinnern, mein, meine Frau hat, ich glaube, sie hat es auch hier erzählt, vor viele, so alt ist sie noch nicht, aber vor viele Jahren, da war sie, äh, eines Tages äh, hat sie ein Kind gehabt, also sie, die Eltern des Kindes, die waren unterwegs und sie musste sich um dieses Kind kümmern. Und die waren irgendwo in der Stadt unterwegs. Ich kann mich nicht erinnern, was sie gemacht haben, aber sie war nicht so auf eine offene Straße, sondern irgendwie auf eine kleinen Gasse oder so. Und plötzlich, als sie von einem, von einem Haus mit Maria und das kleine Kind herauskommen, dann kommt plötzlich ein sehr aggressiver Hund ihnen beide entgegen. Und Maria merkt, dass es nicht hier um einen also, normalen Hund einfach ein bisschen aggressiv, sondern der war wirklich aggressiv. Und sie hat wirklich gesehen, dass dieser Hund besessen war. In der Bibel sehen wir, dass das auch Tiere besessen sein können. Alle, alle Schweine haben die Dämonen dann bekommen. Und sie hat ein bisschen Angst bekommen, weil wegen des kleinen Kindes. Und der Hund kommt näher und näher, aggressiv. Und plötzlich realisiert sie, ich muss jetzt die Autorität, über die sie zu tun haben. Und sie hat einfach gesagt, im Namen Jesu, bleib stehen. Und der Hund bleibt eineinhalb, zwei Meter vor ihnen stehen. Dieser aggressive, besessene Hund. In den Namen Jesu haben wir die Autorität. Wenn du dein Leben, Applaus in jeder Situation kannst du den Namen Jesus in Anspruch nehmen. Für dein Leben, für die Leute rund um dich. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Sonst nicht, sonst bist du wie diese, diese Menschen. Wenn du krank bist, kann dir ein Arzt, und ich bin sehr dankbar für alle Ärzte, kann dir helfen, ich kann deinen Körper irgendwie in Ordnung bringen, ich kann dir Medikamente geben, ich kann Untersuchungen machen, ich kann Diagnosen stellen, ich kann Operationen machen, er kann die aids in einem Körper verzögern. Manchmal ist es auch der erste gelungen, Zellgift in deinem Körper hineinzugeben, um Krebs zu heilen. Die Erste tun alle tolle Dinge, helfen Menschen, aber die sind begrenzt. Sie können nicht Krebs heilen, sie können AIDS nicht heilen, aber der Name Jesu ist größer als der Name Krebs. Er ist größer als jede Krankheit. Ein Psychologe kann dir helfen mit Dingen in deinem Leben. Kann dir sagen, wie du mit Dingen und Erfahrungen von deinem Leben, von deiner Vergangenheit umgehen soll. Kann dir bis zu einem bestimmten Grad helfen. Aber er wird nie zu den Wurzeln kommen. Er wird nie zu den Wurzeln kommen, dass du eigentlich Vergebung brauchst. Kann nie wirklich deine Ängste auslöschen. Ich glaube hier, was heute gibt es einige Menschen, die geplagt sind von Ängsten. Ihr seid, ihr habt Angst vor viele Sachen. Und der Herr sagt heute zu dir, ich bin dein Friedefürst. Ich möchte dir Frieden geben. Ein Psychologe kann dich nicht von Sünde befreien. Und die sind eigentlich die Ursachen zu all diesen sichern weil du dich so schlecht fühlst. Aber Jesus kann dir Vergebung geben. Nur in dem Namen Jesu haben wir Vergeben, Vergebung. Vergebung ist so eine schöne Sache, oder? Ich weiß das selbst, wenn, wenn ich und meine Frau manchmal streiten, dann müssen wir einander um Vergebung beten. Und das, das Gefühl nachher, das ist das allerschönste Gefühl, wenn du weißt, oh, ich bin vergeben, sie hat mir vergeben, ich bin frei. Und das ist wirklich so, in, in unserer Beziehung zumindest, dass das wirklich weg ist dann, ausgelöscht, was wir gegeneinander gemacht haben. Es ist weg und genauso ist es auch mit Gott. Er löscht alle unsere Sünden aus. Lass uns jetzt ein Video anschauen. Da ich da kurz erklären, wie groß und wie herrlich der Name Jesus ist. Egal, was du gemacht hast. Hier hast du Jesus recht. Hier hast du Sünde in der Mitte. Und da bist du ganz links. Sünde ist hineingekommen in all unserem Leben. Hat uns verschmutzt. Hat uns finster gemacht. Dunkel. Wir sind nicht rein. Und dann kommt Jesus und er bringt Vergebung. Und du wirst wieder gesund. Jesus ist der Einzige, der alle Sünde auslöschen kann. Genau so. Egal wie viel Sünde es gibt, Jesus ist größer. Der Name Jesus ist der größte Name. Jesus macht uns weiß. Jesaja 1,18 Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden, sagt der Herr. So Nur Jesus kann dir echte Vergebung geben. Nur durch Jesus, was wir vor ein paar Wochen gehört haben, durch die Gnade, durch sein Werk am Kreuz, kommen wir in den Himmel wenn wir Vergebung von ihm bekommen. Nur in dem Namen Jesus. Weißt du was? Wenn wir die Bibel lesen. Ich gebe dir einen Tipp, okay? Wenn du sagst, ich habe es nie geschafft, die Bibel durchzulesen, dann werde ich dir jetzt zeigen, wie du das in weniger als einer Minute tun kannst. Okay, bist du bereit? Nimm deine Bibel, Gehst du, erste Mose 1? Erste Mose 1? Dann tun wir das. Seid ihr bereit? Du ganz schnell der Bibel lesen kannst, okay? Bist du bereit? 1, 2, Jesus. Hast du es verstanden? Noch einmal. 1, 2, 3, Jesus. Die ganze Bibel von Jesus Christus. Er war am Anfang aller Zeiten. Durch ihn wurde die Welt geschaffen. Jedes Buch, Jesus selbst, hat die Bibel so gelesen. In Lukas 4 sagt er, hat er den Buchrolle des Propheten Jesaja bekommen. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo es geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen. Die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wieder werden. Zerschlagen in werden. Und dann rollte er die Buchrolle zusammen und gab sie den Diemen wieder und setzte sich. Und alle Augen in den Synagogen waren auf ihn gerichtet. Kannst du dir diese, diese Szene vorstellen? Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor eurem Ohren. Jesus hat gewusst, er war voll von diesem Wort, vom Alten Testament. Und er hat es so gelesen, und das sollen wir es auch so lesen. Und ich sage dir, in jedem Buch, in jedem Buch von der Bibel, in alle 66 Bücher, geht es um einen Namen. Alle Bücher der Bibel zeigen auf einen Namen hin. Und das ist der Name Jesus. Im ersten Buch, Mose, ist Jesus der Schöpfer, vom Himmel und Erde. Er ist der Same der Frau und er wird dem Satan den Kopf zertreten. Im zweiten Buch Mose ist er unser Passalam, der für uns geopfert worden ist. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Im dritten Buch Mose ist er unser Hohepriester, Priester, der vielbitte tut für sein Volk. Im vierten Buch Mose ist er der Wolkensäule am Tag und der Feuersäule in der Nacht. Er führt sein Volk vorwärts. Im fünften Buch Mose ist er der Prophet wie Mose. In Josua ist er der Hauptheeresmann unserer Errettung. In Richter ist er der Richter und der Gesetzgeber. In Ruth ist er unser Verwandter und unser Erlöser. In 1. und Samuel ist er unser treuer Prophet. In 1. und Könige ist er der regierende König. Er sitzt heute auf dem Thron. Er regiert es gibt keine anderen, die Macht hat. Jesus hat alle Macht. Und er wird in alle Ewigkeit regieren. In 1. Und 2. Chronik ist er die Herrlichkeit Gottes. Der Schikiner Herrlichkeit. In Esra ist er unsere vertrauensvoller Schriftgeber, Schriftleser. Er erklärt uns die Schriften. Genauso wie er mit dem Emmauswander gemacht hat. Er hat die Bibel aufgemacht. Er hat ihnen erklärt. Jesus tut das. In Nehemiah ist er der Wiederaufbauer unserer zerstörten Mauer in unserem Leben. Er baut die Mauer in unserem Leben wieder auf, wenn es dem Teufel gelungen ist, die kaputt zu machen. Er macht es. In Esther ist er derjenige, der uns vor den Feinden schützt. Er schützt uns vor den Feinden. Und genauso wie in Königin, er tut viel Fürbitte für sein Volk. In Hiob ist er der ewig lebende Erlöser. Und genauso wie der Hiob am Ende seines Lebens sagen konnte, sagen wir, ich Weiß, dass mein Erlöser lebt. In dem Psalmen ist er unsere gute Hirte. In Sprüche und Predigt ist er die Weisheit Gottes. Wenn du ratlos bist, wenn du keine Aussicht mehr hast, dann betet Jesus um einen Rat. Er ist die Weisheit. Er ist die Weisheit. In hoher Liebe ist er der Liebhaber unserer Seele. Er ist der Bräutigam von seiner Gemeinde. Jesaja ist er der ewige Vater. Er ist der Friedefürst. Er ist derjenige, der alle Krankheiten auf sich genommen hat. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. In Jeremia ist er der gerechte Zweig. Und er sagt auch zu so einer jungen Generation, ich habe dich schon vom Anfang der Zeit auserwählt. Du bist mein, ich glaube an dir. Im Klageliege ist er der weinende Prophet, der um Jerusalem weint, weil sein Volk ihn verlassen hat. Er weint. In Ezekiel ist er derjenige, der den toten Beinen zusammenbringen kann. Wenn du tot bist, wenn alles kaputt gegangen ist in deinem Leben, dann will Jesus deine toten Beine zusammenbringen und will wieder Leben hineinschenken. In Daniel ist Jesus der vierte Mann im glühenden Ofen des Lebens. Er wird immer mit dir sein, auch wenn die ganze Hölle dich attackiert. Wenn Jesus bei deiner Seite ist, ist das mehr als genug. Du und Jesus sind immer in Mehrzahl, sind immer in Übersam. Und noch dazu habt ihr alle Engeln dazu. Amen. Amen. In Hosea ist Jesus der treue Ehemann. In Joel ist Jesus derjenige, der uns mit Heiligen Geist tauft. Und im Feuer. Er hat gesagt, über alle meine Söhne, über alle meine Töchter werde ich meinen Geist ausgießen. Er tauft uns im Feuer heiligen Geist. In Amos ist Jesus der Wiederhersteller von David, Stifthütte. In Obadja ist Jesus mächtig zu retten. In Jona ist Jesus der große Außenmissionar, der die Nationen auf seinem Herz hat. Und er ist auch derjenige, der uns zurückbringen kann zu unserer Berufung. Wenn wir vielleicht äh, irgendwo falsch gegangen sind, dann bringt er uns zurück. In Micha ist Jesus Richter der Nationen. In Nahum ist Jesus der Recher von den Auserwählten Gottes. Das ist Jesus. In Habakkuk ist Jesus der Heilige. In Zephania ist Jesus der Gott, der nahe bei seinem Volk ist. Er ist nahe wie ein Bruder. In Haggai ist, ist Jesus die Herrlichkeit von neuem Bunden, von neuem Haus. In Zephania ist Jesus, dem König, der reiten kommt, auf dem Fohlen einer Eselin. In Maleachi, ist Jesus für die, die an ihn glauben, die Sonne der Gerechtigkeit. In Matthäus ist Jesus der Messias, der König der Juden. In Markus ist Jesus der Wunderwirker. Er hat immer ein Wunder für dich. Er ist mächtig, er hat alle Kraft, er kann alles tun in deinem Leben. In Lukas ist Jesus der Menschensohn. Er kümmert sich um die Schwachen. Er hat ein Auge für die Frauen. Er hat ein Auge für die Schwachen, für die Kranken, für die, die in Armut sind. In Johannes ist Jesus das Wort. Er ist Gottes Sohn. In der Apostelgeschichte ist Jesus der große Retter von ganzen Welt. Er ist derjenige, der uns im Heiligen Geist und Feuer In Im Römerbrief ist Jesus die Gerechtigkeit Gottes. Durch ihn sind wir gerechtfertigt worden nicht unsere eigenen Werke durch ihn in 2. Korintherbrief ist Jesus derjenige, der uns heilig macht. Er heiligt uns. Er macht uns heilig. Halleluja. In Galaterbrief ist Jesus der, der uns vom Fluch des Gesetzes freisetzt. Er befreit uns vom Fluch des Gesetzes. In Epheserbrief ist Jesus das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt, er ist alles für uns in der Gemeinde. Im Philippebrief ist Jesus unser Hirte. Er kümmert sich um unsere Nöte, um unsere Bedürfnisse. Wir können nur zu ihm sagen, Jesus, ich brauche dich. Und er kommt. Im Kolossebrief ist Jesus die Fülle der Gottheit. Halleluja. Im Thessalonicherbrief ist Jesus der, der zurückkommen wird. In Timotheus ist Jesus, Halleluja, ist er der einzig alleine weiße Gott. In Titus ist er Jesus mächtig zu In Philemon ist Jesus unser Freund näher als ein Bruder. In Hebräerbrief ist Jesus das Blut vom neuen Bund. Er hat sein Blut ausgegeben für uns, damit wir einen neuen Bund mit Gott, einen ewigen Bund mit Gott haben können. In Petrusbrief ist Jesus unser Oberhirte. Er ist der Bischof unserer Seelen. In Johannesbrief ist Jesus. Gott der Liebe ist. Judas ist Jesus, derjenige, der zurückkommen wird mit 10.000 Heiligen. Und in Offenbarung, meine Freunde, ist Jesus, König der Könige und Herr aller Herren. Sein Name ist Jesus. Jesus ist überall. Halleluja. Wir halten an seinen Namen fest. Und wir werden es tun, bis er zurückkommt. Amen. Seinen Namen. So wer ist dann Jesus Christus für dich? Er ist Abels Opfer. Er ist Noahs Regenbogen. Er ist Abrahams wieder Er ist Isaaks Quelle. Er ist Jakobs Zepter. Er ist Moses Stab. Er ist Josuas Sonne und ist stillstanden Er ist Elias Mantel. Er ist Elisas doppelte Anteil. Er ist Gideons Fließ, Er ist Sammels Horn mit Öl. Er ist Davids Schleuder. Für Jesaja ist er der Herr, der auf einem hohen und erhobenen Stuhl sitzt und sein Saum füllt den Tempel. Jesus ist die Skia Sonnenuhr. Er ist Daniels Vision. Er ist Amos Bürde. Er ist Malachis Läuterungsfeuer. Er ist Petrus Schatten. Er ist Stephanus Zeichen und Wunder. Er ist Paulus Taschentusch. Er ist Johannes Herr geschmückte Stadt, er ist Judas, einzig weißer Gott und Heiland, er ist Vater der Weißen und er ist der Ehemann der Witwen. Dem Reisen in der Nacht ist er der helle Morgenstern, der im Tal ist, ist er die Lilie im Tal, er ist die Rose von Sharon. Wenn du hungrig bist, ist er das Mann in der Wüste, Brot vom Himmel, er ist der Honig im Felsen, wenn du durstig bist, ist er der Hore, was dem Wasser fließt. Er ist der neue Wein, lebendiges Wasser. Und die offene Quelle im Hause Davids, für die, die Verteidigung brauchen, ist er unser Anwalt. Für die Kranken ist er der Arzt. Er ist der Ratgeber der Verwirrten, deren Weg, der Weg der Verlorenen, das Licht für die, die in der Dunkelheit sind. Er ist Emmanuel, Gott mit uns, welcher nun in uns ist. Er ist der König der Herrlichkeit. er ist der Löwe von Juda. er ist die Perle vom großen Lohn. Er ist ein Versteck vor dem Wind und ein Schutz vor dem Sturm, eine Wasserflüsse an einem trockenen Ort, wie der Schatten eines großen Berges über einem müden Land. Er ist es, der meine Seele überflutet, der mein Herz erfüllt, der meinen Kelch überfließen lässt. Er ist der Stecken und der Stab, der tröstet Gutes und Barmherzigkeit die Folgen. Er, uns niemals verlässt. Für Maria war er mehr als nur der Sohn. Der kam, um sein Volk zu retten. Er ist der Messias, der Herr, der Retter. Und er möchte dein Erlöser sein. Er möchte dein Messias sein. Er möchte dein Vater sein. Und er will dir deinen Heiligen Geist geben. Und wenn du immer noch Zweifel hast, wenn du immer noch Fragen bist, dann will Jesus dir zeigen, wer er wirklich ist. Dass er der große Felsen ist. Dass er der einzige ist, worauf wir unser Haus bauen können. Der einzige, der hält in stürmische, stürmische Zeiten. Patrick, kommst du? Patrick? Jesus Christus. Und Jesus sagt uns, geh mit mir nach Psalm 34. Psalm 34 Wenn du immer noch nicht glauben kannst Wenn du immer noch nicht glauben willst dass der Name Jesus der einzige Name ist denn es wert, an festzuhalten in den nächsten kommenden Jahren dann les mit mir Vers 9 Probiert es aus, sagt der Herr und er lebt selbst wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Der Apostel Thomas, er wollte nicht glauben, dass Jesus nach seinem Tod wieder auferstanden war. wollte nicht glauben, aber Jesus kommt zu ihm und sagt ihm, komm Thomas, berühr mich, rühr mich, ich möchte ich dir zeigen, ich möchte dir zeigen, dass ich da bin, dass ich alles für dich bin. Und dann können wir gemeinsam aller wieder Thomas sagen, mein Herr, mein Gott, mein alles, du bist der Einzige. So was wir tun werden, wir werden stark mit Jesus Christus gehen in nächsten Jahren. In unserer Gemeinde werden wir unsere Sicht auf Jesus haben. Unser Fokus wird Jesus Christus sein. Wir werden begeistert von ihm durch dieses Buch werden. Wir werden begeistert von ihm sein mit dem Lobpreis, in der Gemeinschaft miteinander, mit allen Heiligen. Wir werden ihn mehr und mehr kennenlernen. Man kann die Welt tun, was die Welt tut. Wir werden festhalten an dem Namen Jesus und wir werden Freude haben, weil wir wissen, dass er eines Tages zurückkommen wird. Und weißt du was, wir sind auch dazu berufen. Genau das, was wir letzten Samstag gemacht haben, Jesus auszustrahlen für diese Welt. Das war so toll. Die Polizisten, die mit uns gegangen sind. Wir waren ganz am Anfang des Zuges und dann haben die Polizisten so locker, sind so locker gegangen. Da haben wir gespürt, dass wir freundlich sind, dass wir etwas anderes haben. Und genauso wie sie dem Pastor Gerl gesagt, dann seid nicht so wie die anderen. Das ist eine tolle Aussage, ja? Obwohl die nicht Christen sind, haben sie gemerkt, in uns gibt es etwas anderes. Wir haben es gesehen in unsere Gesichter, wir haben es gesehen, der Frieden. Der nur Jesus Christus geben kann. Deshalb haben sie so locker spazieren gehen können. Sonst sind sie immer bereit wie von Demonstrationen. Ja? Irgendwas wird sicher bald passieren. Wir müssen alles so beobachten. Wir ja, haben nicht einfach so sind sie spazieren gegangen. Haben gewusst. Amen. Das sind wir, widerspiegend an Jesus. Ich möchte mit einem Wort abschließen. Da möchte ich dich ansprechen. Vielleicht wenn du da bist und du sagst, ich kenne noch nicht Jesus. Ich habe ihn nie wirklich kennengelernt. Und du sagst, ja, ich habe so viel Schlechtes gemacht. Ich habe so viel Dummes gemacht. Matthäus 12, 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Er zitiert Jesus noch einmal vom Alten Testament. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Die Nationen, alle Nationen. Er wird nicht schreiten und noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden doch bitte nicht auslöschen, bis ihr das Recht zum Siegen ausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Die Heiden, die Nationen, steht es hier. Die Nationen werden auf den Namen Jesus hoffen. Nur in den Namen Jesus können wir Hoffnung haben. Nur in den Namen Jesus können wir Vergebung bekommen. Nur in den Namen Jesus können wir befreit werden von Ängsten, von Depressionen, von Krankheiten, nur in den Namen Jesus. So also die Frage ist, hoffst du auf seinen Namen? Wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann besteht heute die Möglichkeit, das zu tun, auf seinen Namen zu hoffen, dich nach ihm auszustecken und sagen, ja Herr, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Leben. Ich brauche Leben in dieser Welt. Deshalb möchte ich beten. Herr Jesus, du siehst jede Person hier heute, Jesus. Und du kennst uns alle, Jesus. Wir brauchen dich alle, Jesus. Ich brauche dich mehr und mehr. Nein. Halleluja, Jesus. Danke, dass du mein Felsen bist, auf dem ich sicher stehen. Und Herr, du möchtest es für jeden von uns offenbaren, als das Wort des Lebens. Mal, das bist du? Du bist der einzelne Lebensgeber in dieser Welt. Du bist gekommen, um Leben zu geben. Du hast dein eigenes Leben gegeben. Dafür bitte ich dich, Herr Jesus. Hilf uns. Hilf uns, Herr Jesus in der nächste Zeit mit dir zu gehen. Halleluja, Jesus. Und wenn wir alle unsere Augen geschlossen halten, dann möchte ich fragen, bist du da, der sagt, ich muss diesen Jesus kennenlernen, ich muss Vergebung bekommen, ich muss befreit werden, ich muss das ewige Leben kennenlernen. Dann bitte zeig mir, gib mir ein Zeichen, dann möchte ich für dich beten jemand mir sagen möchte, Herr, ich möchte dir mein, Ge mein Leben geben. Ich habe genug von einem Leben voller Tod. Und, in die, und das in die falsche Richtung führt, dann gib dein Hand als ein Zeichen für mich, dann möchte ich für dich beten. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Herr Jesus. Halleluja Jesus. Gibt noch jemand, Hamburg, na, na. Halleluja, Jesus. Hamburg, na, na. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Hey Jesus, du siehst die Personen, die ihre Hände gehoben haben. Hey Jesus. Halleluja, Jesus. Und du nimmst diese Entscheidung ernst, Herr Jesus. Also ich bete jetzt für diese Person, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, dass du in deinem Wort versprochen hast, Herr Jesus. Halleluja, unsere Sünden weiß wie Schnee zu machen, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. So gerade jetzt kommst du, Halleluja, durch deinen Heiligen Geist und beginnt ein neues, gutes Werk in ihrem Leben, Herr Jesus. Danke, dass du von Anfang an der Liebhaber unserer Seelen warst, Herr Jesus. Halleluja. So, ich bete jetzt, Herr Jesus, für diese Personen, Herr. Komm, Herr Jesus, und segne sie, Herr Jesus. Hilf ihnen, ein Leben voller Begeisterung mit dir zu leben. Heiliger Geist, sprich zu ihnen, Herr Jesus. Hilf ihnen, weiterzugeben mit dir, Herr. Bitte dich darum, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, ich danke dir, Jesus.